0: Radio UNAM presenta...
1: Retrato Hablado.
2: Chalo
3: Cervera.
0: Un reportaje a cargo de Elvira García.
3: 1920 a 1987, ¿qué personajes de la música popular mexicana no vio él aparecer y desaparecer? En 67 años de vida artística, ¿cuánta música de todos los géneros no ha tocado en su piano? En esta suya tan larga vida, ¿quién mejor que él, Gonzalo Cervera, para contarnos a partir de la suya propia, la historia del nacimiento y desarrollo de la música popular urbana en México.
1: Hablar con toda la verdad hoy
3: Pues sí, amigos Con don Gonzalo Cervera Mejor conocido como Chalo Cervera Hoy empezamos a hacer un recorrido por su vida En esta primera parte de su Retrato hablado ¿Nos acompaña a escucharlo? De mi
1: sufrimiento De mi cruel tormento De mi padecer poco a poco te metiste en mi existencia.
2: Maestro Gonzalo Cervera, tú naces en Campeche. Si me quieres decir en qué año, perfecto, y si no...
0: El año de 1913.
2: Muy bien. ¿Qué te acuerdas, qué recuerdas tú de tu casa, de tu familia?
0: Pues mira, Campeche es una ciudad muy, muy especial, ¿verdad?, como tú sabes... ...está rodeada de murallas y de mucha leyenda de piratas y toda esa ¡Alicios! cosa y eso. Es. Y pues mi familia, pues mi familia toda era una familia. Yo tuve un tío hermano de papá que, que fue muy conocido en México, un bacteriólogo Ernesto Cervera Berrón. Y, y en mi familia generalmente hubieron muchos profesionistas, ¿ves? primos míos y todo, que se formaron en esa época, ¿verdad?
1: Uh -huh.
0: Entonces, fíjate que yo tenía una, una cosa muy especial... Me atraía mucho la música. No te puedo decir por qué. Por una cosa ya... Innata. Por... Innata, porque mi, ni mis papás ni mis hermanos nunca tocaron piano ni nada. Pero mis primas sí tocaban, ¿verdad? En Campeche se toca mucho piano, ¿verdad? Todas, por cada casa que pasa uno están estudiando piano, hasta ahora. Y entonces, este, pues me dio por... Yo ya había este, cursado la primaria y la preparatoria. Y entonces te voy a contar una anécdota que es fabulosa, imagínate la edad que tendría yo, 12, 12 años, ¿Sí? entonces vi que estaban proponiendo un piano, pues fui, alquilé un medio de transporte y nos fuimos, fíjate ¿Ah, sí? y le dije papá págalo. Imagínate, un piano buenísimo de esa época, ¿sabes cuánto? 300 pesos.
2: Bueno, era un dineral. Y mi
0: papá me dice, bueno, ¿y esto qué es? No, pues yo quiero estudiar el piano. Mi papá, viendo que no quería estudiar profesión ni nada, bueno dijo, voy a averiguar a este muchacho que dice, ¿verdad? Teníamos una tía que luego fue concertista muy famosa aquí en México, Luz Galindo Berrón, y le fue a la primera hermana de él. Y luego le, le comunicó, ¿verdad? Bueno, mándamelo. Me vio posibilidades y ahí estuvimos un tiempo.
2: A partir de los 12 años empezaste de, de hecho
0: los 12 años formalmente
2: a, exactamente
0: a en 1925 fue cuando yo empecé a estudiar piano.
1: ...discretos, mis inviernos... ...asómalo... Cuando...
3: ...heredero de la mejor escuela pianística mexicana... ...Chalo Cervera dedicó sus años formativos... ...y sus primeros esfuerzos profesionales... ...a cultivar la música clásica... ...posteriormente al dar el giro hacia la canción urbana y popular... ...Chalo se convirtió en uno de los testigos y protagonistas... ...del florecimiento de la radio, el cine... ...el teatro de revista la opereta, la zarzuela y la televisión mexicanos.
2: Y tu formación básicamente es eh, de música clásica, ¿verdad? Clásica,
0: sí. Yo estudié el piano correctamente. Después de eso que te platico, este, Elvira, este, ya mis estudios avanzados. ¿verdad? Llegó una pianista campeche muy, que tocó muy bien en un recital, precisamente Campeche, con la Sinfónica de Mérida. Le gustó mucho a papá y ya pasé a estudiar con ella.
2: Okay.
0: Y entonces estuve con ella como año y medio, dos años. Luego ya vino un problema del que le llamaron el crack del 29 ¿no? sí. y toda la gente empezó a migrar. ¿Ustedes en, a dónde se fueron? A Nueva Orleans. Ahí estuvimos en Nueva Orleans como tres o cuatro años.
2: ¿Y ahí qué hiciste?
0: Eh, seguí estudiando el piano. Ajá.
2: ¿Y todo el tiempo Si me clase? preguntas con Ajá.
0: quién, no, no te, te puedo explicar. Pero después ya eh, regresamos a México. Eh, digo, re, re, exactamente regresamos a México y ya me puse a estudiar el piano. Estudié, por, por cierto que se me escapó una cosa. Fíjate que cuando estudiaba yo piano, me iba yo <coughs> todos los fines de semana a tomar mi clase a Mérida con un famoso maestro, José Rubio Milán. Uh
2: -huh. muy ya estaba yo
0: adelantado, ¿no? Y este maestro fue alumno de Viana Lamota, que fue alumno de Liz, porque se supone que Liz le dio clase a todos los grandes maestros de los que actualmente están, ¿verdad? Claro. son la, Es la herencia que tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, Claudio Arrao, gran amigo mío, estudió con, con Clemen Krauss. Uh -huh. Eh, eh, Pablo Castellanos un gran pianista que figuró muchísimo Este estudió con Alfredo Cortotti y con Edwin Fischer en Alemania, así que todos eran alumnos de Lis, fíjate, uh -huh. todo, él tenía la mezcla de la, de la escuela francesa ¿no?
2: claro, o sea que de alguna manera uh -huh. tú eres eh, depositario de las, de las eh, lecciones o del estilo de Lis.
0: pues fíjate que sí, y después nos vinimos a vivir a México ya definitivamente y seguí estudiando con un maestro, Alfredo Domínguez Porta, que era un pedagogo fabuloso, muy, muy, muy reconocido en México y todo eso. Golo.
3: Chalo Cervera nació en Campeche. Allí comenzó sus primeras lecciones de música como una manera de pasar el tiempo y divertirse. Pronto descubrió su gran vocación para el piano y estudió el instrumento con los mejores maestros de Tabasco y Mérida. José Rubio Milán, uno de los herederos de la riqueza pianística de Franz Liszt y posteriormente Alfredo Domínguez Porta, discípulo de Pedro Luis Ogazón. Que fuera considerado el mejor pianista de la época porfiriana.
1: Golondrina fugaz y aventurera, que tus quereres junto al cielo. La
3: mera afición infantil y adolescente de tocar el piano se convirtió al paso de los años en una seria determinación que le hizo aplicarse verdaderamente al estudio del instrumento. Y aún sin haber salido de su natal Campeche y viajando solo cada fin de semana a Mérida para tomar clase con el maestro Rubio Milán, Chalo Cervera aprendió a fondo la técnica pianística de la Escuela de Liszt.
1: mi corazón
3: El fraseo, la digitación, el uso del pedal, la comprensión de las cadencias, la flexión de la muñeca, todos los secretos de la técnica de Liszt que lo convirtieron en un virtuoso del piano fueron estudiados y asimilados por el joven campechano, el maestro Chalo
1: Cervera. Golondrina de vuelo que su ruta de amores ha perdido Yo, yo te daré calor vivificante Junto a mi corazón tendrás tu nido
2: Ahora vamos a detenernos un poquito en cuando llegas a México, a la Ciudad de México. Sí. ¿Cómo es tu llegada a México, si vienes con tu familia, etcétera, y cómo eh, percibes la ciudad?
0: Imagínate, llego a México. ¿Qué pasaba en ese momento? Llego a México y todo lo que has leído, todo lo que veías. Bueno, en ese medio, en esa época no había los medios que hay ahora de estar ¿eh? en películas, veía uno, o vistas, de eh, fotografías y todo. Pues imagínate, me impresionó mucho, ¿no? Y como con la web me ponía yo a caminar, como dicen, vulgarmente en México, a ver todos los lugares, ¿no? Y era un México muy especial, ¿no? Sí, ¿cómo a estaba
2: bien? el ambiente?
0: Muy bonito, fíjate.
2: ¿Musicalmente cómo lo encontraste?
0: Musicalmente muy bien. Bueno, no tenía el adelanto que tiene claro, ahora, ¿verdad? Claro.
2: Esto es fue en el año de... 30. 1930. De hecho, es eh, muy pocos <risas> día, meses antes de que se inaugure la XW. La XW
0: fue en los años 30, precisamente, claro,
2: fíjate. Claro. Entonces, bueno, tú llegas a México en los 30, ¿qué sucede? ¿Encuentras amigos que te van viendo en las universidades. Bueno, empecé musical? a
0: formar amigos, ¿no? Empecé a... Me ayudó mucho un concurso que hubo, oh, fíjate, que es una cosa de historia muy especial. En los años tre... 31, vinieron unos este, empresarios de Estados Unidos formar aquí en México una compañía de películas que se llamaba el Empire Productions uh -huh. entonces en la Hacienda de los Morales en donde está creo que el Camino Real ¿verdad? Uh -huh. sí. un lugar de esos bueno, eh, en ese lugar había una, entonces yo me inscribí en el concurso y estaban los Sánchez Tello, que fueron muy conocidos, Alfonso Sánchez Tello, Ricardo Beltrí uh -huh. que luego fue productor de televisión, Gabriel Sori y todo eso. Y gané el concurso, fíjate. Ah,
2: qué bien. Bueno,
0: y me contrataron para ir a, a tocar todos los medios días a, a los estudios. Y los domingos estaban exhibiciones, ahí estaba Lina Boiter, Eva Beltre.
2: Caray, pues si tú, tú dices... Marrón
0: Franjuti, eh, digo, Mar, perdón, eh, Jorge Marrón, el, el doctor que luego se tomó el nombre del doctor Iku, ¿te acuerdas? Que claro, hizo unos sí, programas sí. muy buenos.
2: Sí.
0: Y es el medio de relación que yo empecé a tener, fíjate. ¿Y en
2: qué consistía el <coughs> premio que ganaste aquella vez en 31?
0: Bueno, pues en que en que me aceptaron en la compañía, en la compañía de películas, ¿verdad?
2: Claro, ¿y, y cuál, en qué consistía tu Ir intervención?
0: a acompañar a los cuerpos de baile. Ajá. A, a las 3 de la tarde iba yo y dirigía, precisamente el coreógrafo era Pepín Pastor, que figuró mucho en los teatros de revista en México,
2: uh -huh.
0: ¿verdad? Yo iba todas las tardes, pero antes de eso, una hora antes, transmitíamos uh -huh. por la XCN Radio Mundial, promoviendo el... Eh, estaba, este me acuerdo que tocábamos a dos pianos, eh, nuestro mutuo amigo Pancho Gabilondo, que luego que... Uh -huh muchos años después ya hizo cri porque anteriormente ahí hizo El Guasón del, el Guasón teclado, del teclado, ¿te acuerdas? Famoso. Que fue como cuando comenzó. Sí,
2: que pero tocábamos
0: to... a dos pianos y tocaba muy bonito él, el muy buen músico.
2: que Fue toda la época de estas canciones que, bueno, que ahora se han dado en llamar urbanas, sí. pero que sí hablaban mucho de la situación, pues, que ya se vivía en la Ciudad de México, claro. que todavía no tenía tantos problemas como ahora, ¿no?
0: Claro. Y... Bueno, fíjate, yo en esos años... Precisamente como andaba aquí y andaba ya viendo que creando amistades y todo, en una ocasión fui a tocar en la noche a la Radio Mundial y alterné con el gran Mario Talavera, gran compositor mexicano. Y ¿sabes qué nos regalaba Porque no se cotizaba al artista, un boleto para ir a los toros, ¿sabes, Ay, pero... pero uno quería... Estar. Estar y... ¿Me entiendes?
2: Sí, realmente la novedad del radio fue la una, novedad una fue gran sensacional
0: Y yo ya seguí estudiando y en esos años, ya por los años 32, ya me recibí de profesor de piano. Mediante un concierto toqué mucha música de cámara con el maestro Rocabruna, Arturo Romero, Saloma. Tocamos el Quinteto de César Frank y otros veces. Y toqué como solista muchas veces.
3: Su pasión por la música para piano empezó allá, en su natal Campeche, y fue creciendo a medida que pasaban los años y las vueltas de la vida lo llevaban de un lugar a otro. Aún hoy, después de haber recorrido más de medio siglo tocando música popular y acompañando a los grandes artistas populares de los años 30, 40 y 50, todavía hoy decíamos, Chalo Cervera tiene tiempo, humor, y amor para interpretar a diario a sus autores clásicos, de quienes aprendió sus primeras lecciones y con quienes se formó.
1: La vida entera, si al fin eres para mí, sufrir la mistificación de un si me quieres Y tu amor
2: ¿Dudaste alguna vez de cambiar, de, de, de seguir en tu profesión, de cambiar?
0: Siempre, siempre me agradó, fíjate, el piano me fascinó siempre. Estudié armonía con el maestro Rafael J. Tejo que fue uno de los maestros del conservatorio muy famoso y, y luego continué, continué mis estudios con el maestro Juan León Mariscal que también es famoso ¿sí? que fue maestro de tantos compañeros de míos, ¿verdad? Uh -huh. de la radio y de la televisión.
2: ¿Cómo asimilas tú eh, este cambio de la música clásica a la música popular cuando ingresas? ¿Ya en esta época ya ingresas a la radio? Bueno, rato?
0: en aquellos años, yo continuaba mis estudios como te estaba este, comentando, ¿verdad?, y seguí estudiando y yo me recibí, como te, te dije anteriormente, en, en los años 32 y todo. Pero yo continuaba, me es decir, llegaba yo a la inauguración de la W y me llamaba. Por aquella época yo, José Mojica de Hollywood y, y, y actué en una serie de conciertos y todo. Y yo me acercaba y me iba mucho a, a la estación. Y por fin formamos un grupo excéntrico musical, fíjate nada más. Y pasábamos el Ahora Azul, está el gran Pedro de Lilvera, que fue toda una sensación. Se llamaba el dueto, el trío Chacón Cervera Palomo. Y tocábamos una... Precisamente con Pancho Gabilondo, el que le hacía el sonido, era uno que le decían de apodo el alpiste. ¿Verdad? En tu libro creo que lo mencionas, ¿verdad?
2: Que sí. Y,
0: y entonces... este entonces platicábamos con él y toda esa cosa y, y, y nos ponían un número. Y después, más adelante, ese conjunto ya tomó otro nombre de los, ¿cómo se llamaban? este Que fue famosísimo con las Julián y toda esa cosa. Los hermanos Kenny. ¿Los hermanos? Kenny. Kenny. Que Ajá. estaba Roberto Kenny ah, y todos ellos, pero eso ya fue después, yo ya no estaba. ¿Me entiendes? Pero así fue la historia, así fue mi inicio de irme metiendo en la radio.
2: ¿Pero hubo alguien, alguien como guía? Como sí, entrenador? fíjate que sí, yo fue?
0: me hice muy amigo de un pianista que fue nombradísimo y formaba artistas en la W y todo. Pepe Agüeros, que le llamaban el pianista de las estrellas.
1: Uh -huh.
0: Él me orientó mucho y me ayudaba mucho. Y me dice, tú llegarás, Chalo, y vas a ver que tú sigues uh -huh. y, empecé, y empecé tocando en estaciones de radio. Pues imagínate, me fui a la XYZ, que estaba frente al hemiciclo a la Juárez. Luego estuve tocando la XFO, Radio Nacional, que estaba en 5 de mayo, que se formaron muchos artistas, fíjate.
2: ¿Tú has visto pasar decenas y decenas de
0: De, de artistas. artistas, bueno, ¿no? posteriormente ya empecé a acompañar y a todo, pero eso ya fue mucho, muchos años después, ¿ves? <música>
3: aquí apenas esta charla introductoria de lo que es la vida y la obra de Chalo Cervera pero antes de despedirnos escuchémoslo un rato en su piano
1: en mi destino prométeme que no me olvidarás y déjame seguir por mi camino
3: Esta fue la primera parte de la serie dedicada al pianista mexicano Chalo Cervera. Le invitamos a escuchar la segunda el próximo sábado a las 17 horas. Gracias por su atención.
1: La verdad, oye lo bien, contarle al mundo lo que hay que contar de una mujer, que sepan todos que tú eres la causa de mi sufrimiento.
0: Radio UNAM presentó... Retrato Hablado
3: Chalo Cervera
1: Un
0: reportaje a cargo de Elvira García.
3: Grabación y montaje de Abelardo Aguirre y Pedro Bermúdez. La voz de Yuridia Contreras. Fue una producción de Radio UNAM.